0: 名叫毛球的这个小女孩，起初是养老院的厨子，这也是她的第一份工作。她在养老院认识了很多老年人，房美媛和苏豪杰这两个年过八十的老人给她的印象深刻。因为房美媛一直保持着做刺绣的习惯，并且绣得相当好，而苏豪杰呢，喜欢用小刀削剪来的树枝，精巧的手艺。让他做出了一把有龙有凤的漏花手杖。有一天，苏豪杰把这把手杖送给了房美媛。毛球记得他们，是因为他猜他们一定在相爱。两个月后，毛球被炒了，因为养老院的管理员觉得他做菜放油太多。他们的理由非常的充分。老年人应该少吃油，这一点你不是不知道吧？但是毛球想，对于这些也许只剩下五年、三年活头的老人来说，香喷喷油过多的菜和干巴巴没有水的菜，到底哪个更不道德呢？毛球认为，当然是后者。就这样，带着左臂炸鱼的烫伤，毛球失业了。他怀揣着结算后的薪水，决定对自己好一点，去买个电磁炉，这样他就可以在那个没厨房的公寓里做饭了。这天是星期一早上十点，商场很空旷，电器部是在五楼。毛球坐上电梯，他一进电梯就把所有的楼层的按钮都按亮了。毛球有三个强迫症。只要是独自进电梯，他就会按亮所有的按钮。睡觉前，他必须绕床顺时针走三圈。吃什么都要蘸点醋。毛球的电磁炉在此后发挥了很大的作用，因为秋天很快过去，冬天来了，有了电磁炉煮小火锅，就饿不死八十年代出生的小青年了。毛球又找到了一份替人顶帖子的活儿，就是在一个网站的论坛里死顶某人的帖子，直到把他顶红。毛球有四十九个 ID， 每天挖空心思，竭尽吹捧之能事。工钱在每天的下午会神秘地打进毛球的卡里，那是说出来都让人颜面扫地的小数字，而且无法从取款机取出。除非取款机能一次十块钱的吐钞。毛球每天去银行，在门口的叫号机上按一下，他吐出一张标明顺序的小纸。毛球拿着它，找个椅子坐好，开始等待。有时候等五分钟，有时候要等上足足一个小时才能取出他的小零钱。那家银行的每一个出纳都认得他。他们背地里叫她“五十块小姐”。不要瞧不起五十块钱，有时候五十块钱也很精花的。银行出来，毛球就去菜市场，哼着《My Little Airport》那首歌。结果我与你去了足球场，然后再逛白天商场，顺道看了一些明星相。但愿你。梅高修养。白田商场不是商场，是香港的一个菜市场。毛球想，香港人就是厉害啊，连菜场都叫的那么洋气。在菜市场，毛球买一顿火锅所需要的食材，他还要给自己剩七块钱，买两听蓝带啤酒。这样完事后，他背着他的购物袋回到家里。摘菜、洗菜、切菜，忙得不亦乐乎。毛球最喜欢一天中的这个时候。窗外下着湿湿的冬雨，房间里的电磁炉上的水嘟嘟的冒泡，他觉得温暖又快乐。然后忽然有一天，在拆一颗莲花白，拆到第六片菜叶子的时候，电话响了。毛球的前男友在电话里说，他想她了。于是他就真的来到了毛球家里，盘腿坐在地板上，分享了毛球的火锅和蓝带啤酒。他笑嘻嘻的诉说着分手后的种种故事，最后豪气的说：“明儿我把他也带来，大家认识一下，做个朋友嘛。”毛球低着头。无法面对这个人一厢情愿的厚颜无耻，他只是一味的往自己的碗里倒着醋。男生又继续说：“你还还是那么爱吃醋啊！”哼。然后毛球就把他的帽子、手套、围脖和鞋子一起扔到楼下去了。林夕说，他写的最悲伤的一句歌词是：“原来。”一直很快乐，只我一人没发觉。原来我其实一直都很快乐，全世界都认定我是个快乐的，但是这件事只有我一个人蒙在鼓里，居然不知道。毛球把歌词听错了，他听成是“原来一直很快乐，只我一人没法过”。他听错的歌词还有很多。执意把张信哲的《爱如潮水》听成《答应我，你从此不在深夜里排队》；把张惠妹的《听海》听成《我就这一颗心，整夜都闭不了眼睛》。其实原来的歌词不过是形容一个人的动作：我揪着一颗心，整夜都闭不了眼睛。如果这些听错的歌词都是潜意识里……自己的心态写照。那么毛球承认，他们揭示的，就是他的孤单。冬天的雨太不像话了，下的这样春情勃发，在单身宅女的小狗窝，毛球要被自己的眼泪淹死了。这一天他没有出门，将就着昨天的剩饭剩菜对付了一顿。他不知道。就在这一天，银行来了一位新的职员，他是从附近的小镇调到城里来的。为此，他努力了整整三年，花了很大一笔钱。他决定好好对待这份来之不易的工作。虽然他已经是一位大叔了，但他还是像个新鲜人一样，拘谨又小心地笑着，对顾客彬彬有礼。他。还不认识五十块，小姐。毛球在二十四小时以后与大叔相遇。小姐，你取五十块是吗？是的。好，这里是五十块，请收好。再见。他的口音里透着小镇的侉腔，让毛球觉得很好笑。但是他给了他五张。很新很新的十元钞票，新的几乎可以用舌头舔。连续的号码，脆响的纸张，像小时候的压岁钱，毛球又觉得很温暖，很温暖。从那以后，大叔每次都给毛球很新很新的小钞票。他偶尔在菜市场买菜的时候，小贩找给他的钱如果是新的，他就知道。那个不快乐的女生，她来过了，买走了十块钱的茄子。毛球第一次跟大叔在银行以外的地方打招呼，是下雪那天黄昏的马路上。他看到他从便利店出来，提着泡面、榨菜、火腿肠。他心想，大叔对自己可真不好啊。就用这三样东西就把自己打发了。等他走过来时，毛球就对他说：“嗯，我请你到我家吃火锅，好不好？”大叔愣住了，他以成年人的思维方式迅速想了想，觉得不妥，但拒绝这个小女生似乎又很残忍，于是他就说：“嗯，不行啊，我得回家，我。”有一只狗，呃，它还没有吃东西。毛球很坚持，他说：“嗯，我也非常喜欢狗啊，你把它带来吧。”大叔看着毛球真诚又可怜的神情，他心软了，点头答应了。那天他迟到了两个小时，因为这种大雪天，宠物店都早早关门了。他花了很长时间才在路上捡到一只流浪狗，给它洗干净带出来时，天已经黑透了。在毛球的餐桌边，他谎称这狗叫豆豆，年龄两岁，爱吃骨头。他还亲昵地抱着狗，让毛球拍了一张照片他心里想，以后可再也不能乱撒这种谎了。毛球火锅的内容还真不赖，有牛肉，有虾饺，还有丸子、蟹柳、火腿、茼蒿、藕片、土豆。火锅里还放了几根便宜的人参，去寒嘛。毛球问大叔需要什么调料，大叔说：“嗯，光醋就好了。”于是毛球给他倒了满满一碟醋。大叔吃得很开心，也愿意和毛球批批情操。他说：“他这个人呐、啊，没有什么优点，就是顾家。过几年啊，他要在城里买房子，然后找个女人结婚，好好过日子。”毛球不知道为什么很感动，一个这么老的大叔都不放弃对生活的向往，所以自己。应该更加积极才对吧？火锅已在的加水，味道变淡了。大叔夹起一根小人参吃掉。不要吃，人参很苦的。毛球赶紧说。大叔回答：“是啊，人参很苦的，但回味是甜的。不信你试试。”睡觉之前，毛球绕着床顺时针走三圈，顺便检查床边的地板上有没有遗落什么小东西。他忽然想，如果有一天他和一个男人结婚了，强迫症是不是就会自愈？因为总不好意思在另一个人面前履行这种神神怪怪的仪式吧。嗯，那么该和谁结婚呢？毛球的选择面很狭小，但却很诚心。他觉得大叔挺不错的。在雪晴了的下午，毛球从银行回家。今天的大叔给他印象特别好：黑制服、白衬衫、蓝色工作牌、土豆一样的大面颊、乡村式的红扑扑的笑容。毛球在回来的路上给大叔发了短信：“我们以后还能在一起吃火锅吗？”大叔没有及时回短信。天又下起雪来，像一种很细很重的沙子，很快就把城市淹没了。毛球在家里一个人同时喝两听蓝带啤酒，他的酒量从来都很逊。喝高了，他唱歌，我就这一颗心，整夜闭不了眼睛。他爬上床，早早睡下。他决定从今天起改掉强迫症，所以没有绕床三圈。其实所有的强迫症都是因为没有安全感。一个人坐电梯时，把每一层都按亮，便于随时逃生。吃醋呢，是因为。醋可以解毒，预防高血压和动脉硬化，利尿抗癌。总之，醋一到，百病消。这一天，毛球不知道，下午的时候，三个歹徒让银行里所有人都趴下，不许动。所有人都顺从的装死了，只有大叔悄悄掏出手机。在幺幺零报警和毛球的电话之间，他做了个短暂的选择。最后，他给毛球回了短信：“人生何处不相逢。”因为紧张，他把这句短信打成了“人生和醋不相逢。”然后，枪响了。毛球在第二天清晨醒过来时，才看到那条短信。同时，他发现自己的助听器一直待在床底下。回电话给大叔，大叔的手机却再也打不通了。毛球想，以后不论喝多少酒，都还是要绕床走三圈。春天来的时候，毛球接到苏豪杰。和房美媛寄来的卡片，他们结婚了
1: 。雨后的城市，寂寞又狼狈，路边的座位，它空着在等谁。住时间，他却不理会。有没有别人跟我一样很想被安慰？风停了又吹，我忽然想起谁？天亮了又黑。断了又回世界有时候孤单的很，需要另一个同类。爱收了又给，我们都不太完美。梦做了又碎，我们有几次机会去追？我拉住时间。他却。停了又吹，我忽然想起谁；天亮了又黑，我又过了好几岁。心暖了又回，世界有时候孤单的很，需要另一个同类。爱收了又给，我们都不太完美。梦做了又碎，我们有几次机会去追？又昂贵。Yo,